0: Bonjour et bienvenue sur Learn House. Je suis très heureuse de vous retrouver. Pour les nouveaux arrivants, eh bien, heureuse de vous rencontrer. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet, parce que nous sommes en février, qui va parler de l'amour, bien sûr, mais surtout de la relation. Nous allons essayer de voir ce qu'est cette relation d'amour et comment pouvons-nous aborder la relation d'amour. Quelles sont ses composantes et des exemples un peu pratiques pour voir comment se positionner dans ces moments d'interrogation face à cette relation que nous avons en amour. Vous aurez aussi une méditation qui sera en fait que je mettrai à la fin du podcast et d'ici là quelques une bonne dizaine de minutes de partage avec vous de ce que j'ai pu collecter comme information précieuse pour que nous puissions tous avancer de mieux possible sur notre relation d'amour et pouvoir être avec nous et avec les êtres aimés en amour. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très bientôt. La première mise en relation que nous vivons est une obéissance corporelle, la respiration. C'est une relation entre moi et l'extérieur de moi par un souffle. C'est un souffle qui me met en vie, car je nais à mon premier souffle. Ce souffle, cette respiration, m'apporte de l'oxygène, notamment pour nourrir mes cellules et se charger d'un gaz déchet de mon organisme. Le dioxyde de carbone. Ces échanges gazeux se font dans mon arbre pulmonaire à l'intérieur et avec les arbres, les végétaux. À l'extérieur. Ma vie organique est donc dépendante de ma capacité de mise en relation avec l'extérieur, représentée par la vie naturelle, notamment ces végétaux, avec qui nous partageons ces essentiels à notre survie. Mais ma vie dépend aussi du bon fonctionnement de mes poumons, donc de ma capacité intérieure à recevoir l'oxygène et l'utiliser dans mon organisme. Vous l'avez compris, une bonne relation avec l'extérieur demande une bonne relation avec l'intérieur. Cet exemple pratique de notre vie pour comprendre comment entrer en relation. Et tout d'abord, quelle relation ai-je avec moi Est-ce que je me connais Est-ce que je suis à l'écoute de mon corps De mon âme Comment est-ce que je nourris mon âme Avec quoi est-ce que je la mets en relation Avec qui suis-je en relation L'âme se nourrit de musique, de poèmes, de beauté, d'art et de symbolisme. Quel est celui avec lequel je me mets en relation Et mon esprit Quelle philosophie de vie je suis en train de développer la relation pour devenir relation d'amour doit me permettre de vivre en liberté tout en respectant les lois naturelles car on n'aime qu'en liberté. L'amour doit me donner la liberté et l'amour de la liberté. Aimer, c'est avoir droit à sa parole qui est un souffle afin de se sentir co-créateur de sa vie. L'amour est une force magique et guérisseuse, une quintessence d'une mise en relation. C'est sous-tendre le travail de l'autre pour être sur son chemin et qu'il me soutienne pour être sur le mien et savoir que nous marchons ensemble sur la terre. Tout amour véritable et spirituel, ou si vous préférez, philosophique, car la spiritualité, c'est l'unité, le 1 l'alliance, le 2 comme si la vraie rencontre ne se faisait que dans l'infini. Deux lignes parallèles ne se rencontrent que dans l'infini. C'est infini que nous contemplons en levant les yeux vers les étoiles. Un équilibre intérieur, un équilibre extérieur. On peut avoir une autorité à l'extérieur, si l'on sent son équilibre à l'intérieur. Donc, savoir ce que nous faisons naître en relation. Relation et connaissance de soi sont un préalable pour commencer une relation à l'autre. Une expérience spirituelle fonctionne avec aimer. Elle ne peut être juste intellectuelle. Il y a un lien évident entre notre philosophie de vie, notre spiritualité, notre amour. Car l'amour relie au sens de religare qui est le mot de base donnant de religion. Nous devons faire alliance avec nous avant d'envisager de trouver alliance avec l'autre. L'autre ne pourra pas être le lien d'alliance. Par contre, L'expérience de l'autre et la relation à l'autre peut nous permettre de comprendre des choses de nous, mais aussi nous permettre de faire une place à l'autre et de l'accueillir dans notre féminin. Tout est affaire d'un duel, un duo. Alors, ce qui nous insupporte chez l'autre c'est souvent ce qui nous renvoie nos faiblesses, nos peurs inconscientes nos projections Il est temps de passer à une autre forme de pensée celle du cœur de la vibration spirituelle Nos idées personnelles ne font qu'une partie du monde, pas sa totalité Aimer l'autre car il est autre et même tout autre Car il répond à une projection de moi de mes rêves de mes attentes Non. Alors on écoute avec toute l'attention possible de ce que l'être aimé dit et aussi ses silences. J'ai vécu si souvent, et je ne doute pas que ce soit votre cas, l'expérience d'une personne qui vous téléphone, soi-disant pour prendre de vos nouvelles ou même pour prendre votre avis. Mais elle a surtout besoin de parler d'elle. Elle semble demander votre avis, mais elle n'écoute pas vos réponses. Que vous répondiez ou que vous ne répondiez pas, c'est exactement pareil, elle n'écoute pas. Êtes-vous attentif à ce que votre partenaire exprime Même si cela ne vous concerne pas, même si cela vous remet en cause, car la communication est une clé essentielle de la relation vous le savez, on communique par un mot, un regard, un geste, un sourire, une attitude. Comment communiquez-vous avec l'être aimé Si vous prenez votre téléphone quand il vous parle, pensera-t-il vraiment être entendu Et si vous devez prendre une décision commune, partez-vous avec la ferme intention de le rallier à votre avis ou êtes-vous prêt à engager une discussion ouverte et à adopter un autre point de vue Avez-vous la sensation de sacrifice Faites-vous tout pour être aimé, aimable Ou laissez-vous toujours à l'autre le choix Cela peut emmener à celui qui choisit la sensation de devoir traîner quelqu'un qui ne sait pas pour lui et de devoir endosser toutes les responsabilités. Si un problème surgit par suite d'une erreur de l'un de vous deux, celui qui la commet peut-il compter sur l'autre pour l'aider à assumer Ou plus encore, vous avez discuté et vous n'étiez pas d'accord avec le choix proposé. Toutefois, c'est ainsi que cela a été finalement décidé. Direz-vous, si ce choix est malheureux, tu vois, je te l'avais bien dit, ou permettrez-vous à une discussion ouverte et franche de naître afin que l'erreur serve d'expérience pour les suites de votre histoire et assumerez-vous ensemble cette décision malencontreuse. Pour cela, il faut avoir une solidité intérieure acquise par une bonne connaissance de soi, afin de pouvoir partager tout événement de vie en solidarité et permettre que notre force intérieure puisse étayer la relation à l'extérieur. Car la loi de la vie est celle de l'échange. Sinon, vous tarissez la source, la source d'amour. Ainsi, l'un et l'autre doivent pouvoir à tour de rôle s'étayer et se reposer sur l'autre, suivant ses dons, ses qualités et les expériences de chacun. L'un accueille sur son sein et l'autre repose sa tête sur son ventre. En toute confiance. L'amour et l'énergie sont unis indéfectiblement. L'amour est l'énergie de vie. Il demande un engagement d'abord à sa vie et à une vie partagée. Il faut savoir recevoir en toute humilité car vous avez reçu la vie, l'énergie de vie, comme au premier jour des temps où le mythe nous raconte, souvenez-vous, au commencement il y a l'onde, les eaux matricielles, la vie née dans l'eau. Le petit homme baigne dans la matrice de ce liquide amniotique. Et c'est le souffle divin, le roi Elohim, qui se répandant sur les eaux informes, va les informer. Donnez une forme à l'intérieur. La forme de votre relation est donnée par votre intériorité. Cela révèle ce que vous avez en vous. Et puis, il est nécessaire dans toute relation d'être capable de donner. Si vous pensez ne faire que donner, peut-être n'êtes-vous animé que par ce que vous donnez. Une clé du couple intérieur comme extérieur nous est ainsi livrée. Elle a pour nom le donner-recevoir. Pour donner, savoir recevoir. Et pour recevoir, savoir donner. Cela peut se transmettre particulièrement par les mains qui sont dans leur partie paume de l'accueil du féminin et dans leur partie doigt du don du masculin. Ainsi, elles sont accueil et transcendance, mais aussi émission et action. Et en symbolisme, les mains sont les antennes du cœur. La médecine traditionnelle chinoise nous apprend aussi que les méridiens du cœur et du maître du cœur se situent dans les bras et les avant-bras jusqu'aux doigts. Ainsi, quand vous serrez dans vos bras, vous prenez cette personne sur votre cœur. C'est pour cela qu'il est tellement important d'avoir des gestes d'attention, de tendresse. Ce sont des passes énergétiques d'amour et elles nous permettent d'exprimer tout le magnétisme de l'humain et toute la magie de l'amour en relation ou de la relation d'amour. Nous rencontrons un autre qui nous attire non seulement par sa beauté, sa ressemblance ou ce qu'il symbolise, mais aussi par attirance pour son secret, ce que nous ne saurions nommer. Il pourrait correspondre à un manque ressenti depuis l'enfance, une souffrance singulière, innommable, indéfinissable, Patrick Lamboulet écrit « L'amour s'adresse à notre part d'inconnu. Aimer vraiment, c'est s'intéresser à l'autre. Pourtant, nous sommes tiraillés avec la peur de perdre l'autre. Freud nous explique qu'Eros et Thanatos allant de pair « Je t'aime, je te détruis. Par peur que tu ne me soutiennes plus et que je te perde. Eros, c'est ce désir de nous lier amoureusement aux autres. Thanatos, c'est la pulsion pour rompre le lien. » afin que notre moi reste tout-puissant. L'amour poussant à sortir de soi, le moi le combat. C'est difficile de renoncer à soi. Alors que faire Le Tzimtzum décrit par les grands penseurs de la Kabbale, nous donne une magnifique réflexion en nous racontant le début de l'humanité. Il nous explique que Dieu a fait un retrait de lui-même en lui-même afin de permettre de créer par amour une autre forme de vie, un être différent de lui et pour qui il ne soit pas tout. Ainsi, si nous pouvons mettre l'autre au centre de nous, car nous savons nous retirer de nous-mêmes en nous-mêmes par bonne connaissance de nous, par amour de nous, parce qu'on sait quelle est notre unicité. Alors, c'est être accueilli et aimé, soutenu, et c'est qu'une part de nos ressources lui sont disponibles pour se réaliser. Il n'y a plus de pulsion morbide, mais un accueil en amour, un partage et une relation intime. L'autre ne menace pas notre souveraineté, puisque nous lui offrons une place en notre sein. Pour cela, il est nécessaire de vivre au temps présent, et de ne plus perdre de temps en vains espoirs qui nous volent ce présent. Je vous cite, une partie d'un texte de Krishnamurti qui en parle et qui me paraît extrêmement intéressant. Krishnamurti nous dit « L'amour, c'est l'abolition du temps. En fait, l'être se trouve alors piégé, empoigné par l'espoir qu'il place devant lui. Alors que ce dont nous parlions ici suppose de mettre fin à l'espoir si fauteur de troubles psychologiques, car l'être ne fait que tourner en rond autour de lui-même. » Ce qui, avec le temps, le détruit. L'espoir sous-entend le futur, le « ce qui n'est pas là », le fantasme, le rêve, le mensonge, pour tout dire. L'espoir, c'est le temps éparpillé, l'attente, le gaspillage du présent. Il y a mieux que de décrire les choses comme un observateur, c'est d'aller à la rencontre de l'autre. D'oser dire, et ainsi ne plus gaspiller pour du futile son temps, son corps qui est énergie. Une véritable rencontre, c'est mettre en jeu nos capacités d'une vie positive et non tordue dans le présent. C'est partager la même passion de soi en se mettant au même niveau que l'autre dans une respectabilité de la vie vraie et une connaissance de première main. Une connaissance qui jaillit de la confiance en soi, malgré les oppositions et les jalousies. C'est au milieu de notre désordre que réside l'ordre. Qu'est-ce donc que l'amour Sinon de rencontrer l'autre et au même moment accéder à la même flamme, être au même niveau. Cet amour est au-delà de l'amour physique. Il n'est ni un désir passager, ni un plaisir de possession. Il est son consent être juste, au-delà du temps qui passe, au-delà de la vie et de la mort, au-delà de notre squelette au-delà des deux kilos de poussière qui nous constituent et subsistent à notre décès. C'est entendre les sonorités de son propre corps et de sa propre âme dans un amour qui abolit le temps. Ce qui rend au temps, c'est-à-dire au corps, ses lettres de noblesse, sa force libératrice au milieu de ce monde périssable. Découvrir ce qui est vrai se réalise sans le désir de quête de bonheur, sans le conditionnement d'un besoin de résultat, sans nous sécuriser la pensée sur du futur, pas là. Un esprit occupé n'est jamais libre de découvrir la vérité. La vérité naît dans l'attention sans choix, dans l'esprit qui se voit focalisé sur l'envie. L'envie n'est pas le problème, c'est la focalisation de l'esprit sur l'envie qui crée le problème. Merci, Krishna Murti pour ce magnifique texte. Voilà. Je vous laisse à ces quelques réflexions. Je vous souhaite de passer un excellent moment en amour. Et je vous laisse suivre ce moment de méditation qui va suivre le podcast. Et je vous dis à très vite Installez-vous confortablement et vous pouvez créer la relation par le souffle en inspirant profondément par le ventre et en expirant dans tout votre corps. Prenez conscience de l'air que vous inspirez de sa densité, de sa chaleur et peut-être de la couleur. Et à l'expiration, expirez cette densité, cette chaleur, cette couleur dans tout votre corps. Inspirez profondément cette lumière presque transparente, pailletée, lumineuse et blanche, chaude et dense, et expirez dans tout votre corps cette densité cette légèreté, cette lumière. Inspirez profondément par le ventre, cette lumière qui vient du haut, de votre étoile, qui passe par le haut de votre tête, qui remplit la coupe de votre cœur, et qui à l'expiration se répand dans tout votre corps. Et vous voyez une bougie éteinte. Et vous lui substituez une bougie allumée que vous prenez en main et qui vous guide jusqu'à la porte-fenêtre fermée et vous lui substituez la porte-fenêtre ouverte et vous traversez vous sortez il fait encore nuit Et petit à petit, le soleil, lui, vous marchez dans l'herbe jusqu'au pont sur la rivière. mais le pont est brisé. Vous lui substituez le pont reconstruit et vous traversez la rivière. Et vous continuez à marcher une grande chaîne pendre depuis un arbre elle est brisée elle unissait les arbres et vous lui substituez la chaîne reconstruite qui unit les êtres et vous vous rendez compte que chaque maillon est constitué d'un être qui se donne la main avec un autre être. Et vous décidez de prendre une main et de rejoindre cette farandole de vie et de découvrir la relation avec tous ces êtres vivants. L'énergie d'amour qui vous relie, la vie, l'harmonie, le mouvement de la vie. Un regard échangé, un partage. Inspirez profondément par le ventre. Expirez dans tout votre corps. Et laissez se répandre La, valeur, la présence et que vent quand vous le sentirez en inspirant profondément par le ventre la lumière la paix l'amour ouvrez les yeux et revenez Ici et maintenant.